0: Herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und daunige Rosen. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, denn die liebe Gloria ist wieder da. Hallöchen Gloria. Hallo Lisa. (lacht) freut mich immer mit dir gemeinsam diese Folgen zu machen. Schön, dass du da bist. Geht's dir
1: gut? Mir geht's gut. Mich freut's auch immer riesig und wir haben ja heute ein Wunderschönes Thema. Hi. Ja, vorhin, schon, <lacht> vorhin schon gesagt, dass mit tausend Sachen einzuweilen dazu. Bin ich jetzt gespannt, was da jetzt rauskommt. Voll, lass uns auch gleich
0: drauf, äh, drauf eingehen. Lass uns gleich einsteigen. Ich habe dich ja vorhin, als wir diese Folge besprochen haben, habe ich dir ja gesagt, ich will es nicht Lästern nennen. <lacht> weil Tun wir ich, auch Weil nicht. ich das sehr ungern mache. <lacht> Machen wir auch nicht. Aber wir sprechen heute über ein Thema, das mich in meinem Alltag immer mal wieder begleitet hat und auch begleitet. Und zwar genau dann, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die nicht in meinem nahen Umfeld sind, also mit Menschen, die mit denen ich viel Zeit verbringe, ja, die ich meine Freunde bezeichne, die in meinem Arbeitsumfeld sind. Dann das sind zum Glück alles Menschen, die sehr positiv sind, sehr im Schaffen kreativ sind und motivieren vor allem. Also meistens sind das Menschen, von denen wir heute sprechen, die so das Gegenteil sind. <lacht> das von Gegenteil. meinem aktuellen Umfeld. So, das <lacht> Gegenteil. Ja, was, was würde denn solche Menschen beschreiben? Die nörgeln viel, die sind total negativ und pessimistisch eingestellt, die sind ganz häufig in einer sogenannten Opferrolle, die finden äh, alles ganz furchtbar. Und wenn äh, das und das wäre, dann wäre mein Leben so viel besser. Kennst du
1: solche Leute, Gloria? Ich kenne solche Leute. Und nie, also egal, was man macht also, ob man jetzt A macht oder B macht, diesen Leuten passt nie irgendwas. Nix, gar nichts. Es ist so. Es, es ist, ist so. Immer so. D- 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 also, da möchte ich, also da reg ich mich manchmal innerlich manchmal noch ein bisschen zu sehr über solche Leute auf, aber äh, ich bin besser geworden im, im Sein lassen. Ich lasse dich einfach nicht drüber sein. aufzuregen. Ja.
0: Ja. Das ist auch eine hervorragende Herangehensweise, Gloria, in dieser Akzeptanz zu sein und in die Akzeptanz reinzugehen. Und falls ihr euch jetzt auch in der Situation wiederentdeckt, in der wir beide uns gerade befinden, zu sagen, Mensch, solche Menschen habe ich auch in meinem Umfeld, dann ist natürlich Akzeptanz die beste Herangehensweise. Nichtsdestotrotz sind wir alle schon mal oder ist es uns allen schon mal passiert, dass wir uns darüber aufgeregt haben. Wir wollen dem Ganzen jetzt ein bisschen Raum geben und uns auch mal aufregen dürfen, denn das ist auch vollkommen in Ordnung. Beziehungsweise nicht unbedingt aufregen, aber vielleicht einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, was uns denn an diesen Sachen beschäftigt, was mich besonders auch an diesen Schaff- Sachen beschäftigt. Und für mich ist es immer ganz schwierig, diesen schmalen Grad zu finden von liebevoll und verständnisvoll auf eine Person eingehen, die vielleicht auch meinen Rat möchte, die vielleicht auch einfach nur Ballast. Loswerden möchte, auf der anderen Seite aber nicht einfach zu sagen, yo, dann übernimm einfach mal Verantwortung für dein Leben und für deine Handlungen. Und das finde ich immer sehr schwierig, diesen schmalen Grat zwischen, hey, ich möchte nicht vorwurfsvoll oder direkt oder jemanden persönlich angreifen. Ich möchte aber auch nicht, nachdem ich schon 15.000 Mal dasselbe gehört
1: habe, immer noch tätscheln,
0: den Kopf tätscheln und sagen, ja, ja, du Arme.
1: Genau, genau. I feel you hard. Ähm, damit tue ich mich tatsächlich auch am schwersten in solchen Situationen. Ähm, Bestes Beispiel, ich war am Wochenende in Berlin und mein Partner ist krasses Dorfkind. Völlig überfordert mit der der Berliner Welt und wir stehen in der U-Bahn und ich freue mich halt einfach in Keks, dass da Zigeuner waren, die in der U-Bahn einfach ihren Spaß hatten. Ich denke mir so, davon lebt Berlin halt einfach. Und ich bin es halt gewohnt gewesen und denke mir so, oh schön. Und er war einfach super genervt von den Leuten, (lacht) weil er sich dachte, können die nicht einfach die Schnauze halten? Es geht mir so auf den Sack. Und man hat ihm das richtig im Gesicht angesehen. Und ich denke mir halt einfach so, ist es das jetzt wert, dass du dich darüber aufregst? Weil er macht ja in vielen Dingen genau das Gleiche. Er geht anderen Leuten ja auch mit vielen Dingen einfach super auf den Sack. Aber übernimmt halt da dann keine Verantwortung und denkt sich so, ja, die müssen jetzt damit leben. Aber... (lacht) In den Situationen, wo er dann genervt ist, müssen die anderen halt dann aufhören. Und ich tue mir dann halt immer schwer zu sagen, ja, guck mal, die haben auch ein Leben und dann nett zu bleiben, weil ich gucke ihn dann einfach nur an und denke mir dann einfach so, du bist genauso ein Arsch. <lacht> das du, haben, was gehst gen- gesagt. Du, du gehst genauso anderen Leuten richtig auf den Senkel. Also so, da diesen Grad zu finden zwischen, ähm, ich gebe dir nett einen Arschtritt. Und nimm endlich dein Leben in die Hand und änder was an der Situation, dass du nicht mehr von solchen Situationen genervt bist. Ähm, und liebevoll zu sagen, hey, ich verstehe, du bist noch nicht so weit. Hier, netter Tipp. Ich meins gar nicht böse. Ich helfe dir auch gerne. Das ist äh, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Verstehe ich. Vor allem, wenn es der
0: Partner ist, ne? Oh ja. Also ich merke das das bei mir immer, dass wenn so eine Situation gekommen ist, wo man irgendwie merkt, hey, dieses Gespräch mit meinem Gegenüber oder diese Verhaltensweisen, wo mein Gegenüber auch immer wieder Ratschläge bei mir sucht, also wirklich offensichtlich in, in die Kommunikation geht Und dann passiert aber nichts. Ja, das wird nicht umgesetzt. Und das kennst du vielleicht auch, das kennen die Zuhörerinnen da draußen auch, wenn man vielleicht jemanden hat im Familien- oder Freundeskreis, wo immer wieder dieselben Probleme hat und zu dir kommt und, und du versuchst wirklich verständnisvoll, liebevoll zu unterstützen, weil dir die Person wichtig ist. Und am Ende des Tages wird da aber nichts umgesetzt. Da ist tatsächlich meine liebste Lösung, mich von dieser Person langfristig zu distanzieren, wenn sie mir so viel Energie raubt. Und ich muss tatsächlich sagen, solche Menschen sind sehr häufig Energieräuber, Ja, weil sie immer wieder von deiner Energie was brauchen, weil sie immer wieder zu dir kommen und von dir etwas möchten und ihren Last, ihren Ballast bei dir abladen. Ja, Natürlich kann man sich mal aufregen, so wie wir das vielleicht jetzt auch gerade tun und hat diese Energien und darf den Raum geben. Aber es ist nichts, was ich die ganze Zeit lang um mich haben möchte, was ich mit dem ich täglich zu tun haben möchte. Denn das kostet natürlich auch Energie. Und diese wertvolle Energie möchte ich natürlich nutzen in meine Weiterentwicklung, in, in Menschen investieren, die wirklich Lust haben, was zu verändern. Ja, Wie beispielsweise meine Blumenfrauen, die sagen, hey, da ist was und ich möchte dafür Verantwortung übernehmen. Ich möchte etwas verändern. Ich merke, dass mich das selber Energie kostet an dieser Stelle immer stehen zu bleiben und nichts zu verändern, nicht zu handeln, ist für mich meistens der Weg, dann aus so einer Begegnung
1: rauszugehen. Wie handhabst du das, Gloria? Gleich, zum größten Teil. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass halt einfach nichts passiert ist. Egal, wie oft man was sagt, also völlig laterne, ob du jetzt dreimal was gesagt hast oder zehnmal was gesagt hast. Bestes Beispiel halt eben meine Familie so der Teil von meiner Mutter, so Tante und, und Konsorten, äh, auch meine Großeltern, dieses, also ich komme ja nach Hause dann meistens und dann wird sich bei mir halt komplett entladen. Alles ist Mist, niemand tut, wie es ist, Corona da und Mutter hier und alle sind doof, alle sind doof und ich sitze dann und denke mir so, freue dich doch einfach, dass ich da bin. so Und tatsächlich habe ich da Echt entschieden, ähm, wenn ich nicht bereit dafür bin, mich diesen Energien auszusetzen und zu sagen, okay gut, fühle ich mich gerade in der Lage, zu meinen Großeltern zu fahren und mich diesen Energien auszusetzen, dass die jetzt vielleicht alles blöd finden würden. Ja oder nein? Wenn das ein Nein ist, dann bleibe ich zu Hause. Wenn es ein Ja ist, schmeiße ich mich auf mein Fahrrad und fahre dahin Und dann sitze ich da halt 20 Minuten, höre mir das an, nick' nett mit dem Kopf und denke mir so, gut, ihr werdet es mit euren fast 80 Jahren auch nicht mehr lernen, aber ich akzeptiere euch einfach, dass es jetzt so ist. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite halt eben so meine Tante zum Beispiel, da habe ich schon 150.000 Mal gesagt und die Frau geht auf dem Zahnfleisch meistens schon daher und da passiert nichts, die ändert nichts, Sie wird nie was ändern. Und da ist jetzt auf beidenseitigen Dingen so, okay, wir reden nicht miteinander. Also einfach, sie ist genervt, weil sie sich nicht mehr bei mir auskotzen kann oder weil ich nicht so tue, wie ich es wahrscheinlich hätte tun sollen. Und ich bin einfach der Meinung, okay, gut, ich habe jetzt jahrelang was gesagt, ich habe keinen Bock mehr, tschüss, wenn es dir Spaß macht, mach weiter so, aber ich werde jetzt nichts dran ändern. Also es sind so die zwei Arten, wie ich damit umgehe. Also bei meiner Tante ist es mir tatsächlich ziemlich egal, weil ich mir denke so, was soll ich jetzt machen, da ist Keinerlei Einsicht, die sehe ich jetzt eh nicht so oft, aber bei meinen Großeltern, ich weiß nicht, wie lange ich sie noch habe, ich habe sie irgendwo ganz lieb. Also, why not da jetzt äh, abwiegen und sagen so, okay, gut, rege ich mir zu, auch oder nicht? So, ein ja, schönes Gleichgewicht. Deswegen, also, das sind so die zwei Wege, die ich gehen würde. Also, ich weiß nicht, ob man da jetzt noch anders was, also so, ich hätte für mich keinen anderen Weg. Ich würde das auch so Weg. sagen.
0: Nee, also, ich äh, würde tatsächlich auch sagen, am. Ähm, allerbesten ist es, Akzeptanz zu praktizieren. Für dich selbst und natürlich auch für deine Mitmenschen, denn so gelingt es dir ja, dich eben nicht darüber aufzuregen. Du darfst aber durchaus dir bewusst sein, wenn wenn deine Energien vielleicht an dem Punkt schon Grenzen haben. Ja, wenn vielleicht etwas dich triggert, auch Nein zu sagen, auch Grenzen zu setzen. Also die beiden Dinge für dich immer wieder zu entscheiden, möchte ich das akzeptieren dass dieser Umstand gerade so ist. Und dann kann ich auch loslassen von dieser inneren Unruhe, von diesem Aufregen, indem ich einfach akzeptiere, so wie du eben auch sagst, hey, meine Großeltern, die sind einfach in einem Alter. Das wird auch wahrscheinlich aufgrund Aufwachsen, Erziehung und so weiter sich nicht mehr so ändern. Ich akzeptiere das einfach und erfreue mich an der gemeinsamen Zeit. Oder zu sagen wie bei der Tante so, nee, das überstrapaziert mein Nervenkarussell oder was auch immer. Ja, meine Energien werden da ausgelaugt, die ich eigentlich viel lieber in was anderes investieren müsste, und da investieren möchte. Und dann darf ich auch ganz klar Nein sagen und Grenzen kommunizieren. Ja, voll. Und ich bin mir sicher, dass sehr viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern diese Personen kennen.
1: Natürlich.
0: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer vielleicht eben genau zu diesen Personen gehört und da lade ich gerne mal ein, in die Selbstreflexion zu gehen, denn wir sind alle immer mal wieder in der Situation, wo wir andere Umstände dafür verantwortlich machen, dass es uns gerade nicht gut geht. Ja. Ich habe auch eine Bekannte, die ist super unglücklich in ihrem Job als Erzieherin und die macht ihre Kindheit und ihre Erziehungsweise dafür verantwortlich, dass sie unglücklich ist, denn sie wollte nie in diesen Job Sie hat von der Familie immer mitgegeben bekommen, du brauchst was Sicheres, du brauchst was Solides, ach, werd doch Erzieherin, ja, du bist und so weiter und so fort, du musst auf jeden Fall ab deinem 18. Lebensjahr bis zum 65. musst du arbeiten. Und dann wurde sie praktisch gezwungen, in diesen Erzieherberuf zu gehen, auf den sie gar keine Lust hatte. Mittlerweile ist da so eine Abneigung raus entstanden und ein ein extremes darüber aufregen und Ärger wo wir doch auch sehen können, was für tolle, positive Seiten dieser Beruf haben kann. Was dann aber passiert ist, statt vielleicht handlungsfähig zu werden und zu sagen, hey, entweder ich ändere diese Einstellung meinem Beruf gegenüber, ich lasse vielleicht los, was mich geprägt hat in der Kindheit und gehe anders daran, möchte anders daran gehen. Oder zu sagen, okay, ich merke, das funktioniert gar nicht für mich, ich möchte was anderes machen. Ich möchte was machen, was mich erfüllt, ja. Aber was sie macht, ist keins der beiden Dinge. Sie hält aus, ja. Sie hält aus. Diese unangenehme Situation für sie. Sie ist nicht handlungsfähig. Sie bleibt in dieser Opferrolle, ja. In dieser. Ich habe so eine schlimme Kindheit ge- gehabt und aufgrund meiner schlimmen Kindheit und meiner schlimmen Erfahrungen, die ich machen musste, bin ich jetzt hier ein ganz armer Tropf in diesem Job, der mir keinen Spaß macht.
1: Hm. Äh, da, das triggert wahrscheinlich jetzt ganz, ganz viele Leute. Also du, du, weil du auch meintest, so es wird es wird vielleicht Hörerinnen geben, die die das hören und die sich denken so ah, Quatsch, ich kenne die nicht und es sind genau die Leute, die dann da sitzen. Sorry, dass ich jetzt irgendjemand vielleicht auf die Füße steppe, aber Wahrheit tut manchmal weh. Äh, was mir also was mich gerade getriggert hat, war dieses Wort aushalten. Also dieses ähm, ich halte das jetzt aus weil es bequem in dieser Opferrolle ist. Und ich mag dieses Wort nicht. Da, also, ich weiß nicht, f- finde ich scheiße. Weil das genau Aushalten. halt einfach Ja, weil das genau diese Leute halt einfach beschreibt. Die halten halt einfach das so lange aus, bis die dran kaputt gehen. Weiß ich nicht, manche Leute schmeißen sich vielleicht von Zug. Vielleicht hätte ich eine Triggerwarnung oder so aussprechen sollen. Aber das kann ja alles passieren. Aber dieses Dieses Aushalten von der Situation, die einem nicht gut tut, wo man sich unglücklich fühlt, wo man sich in ein Muster gedrückt fühlt, was, wie du gerade gesagt hast, von der Familie vielleicht aufgedrückt ist oder so, das macht ja Menschen kaputt. Und da dann anderen Leuten die Verantwortung hinzuschieben und zu sagen, äh, hilf mir, aber ich will gar nicht, dass du mir hilfst, beschreibt halt dieses Wort Aushalten für mich. Und das finde ich halt einfach mies. Also du du stellst dich da hin und sagst, du hilf mir, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock, dass du mir hilfst. Und darüber sprechen wir
0: heute eigentlich auch. Das ist so der Kern dieser Podcast-Folge. Ja, dieses dieses Aushalten. Und da darf jeder gerne auch mal selber reingehen. Gibt es vielleicht Situationen in meinem Leben, wo ich aushalte? Wo ich eigentlich schon merke, da ist gar keine Energie mehr da. Vielleicht ist es eine Partnerschaft, vielleicht ist es irgendeine zwischenmenschliche Beziehung zu einem Familienmitglied, vielleicht ist es der Arbeitsplatz, wie auch in diesem Beispiel, gibt es irgendwo was, wo ich aushalte, weil es vielleicht bequemer ist, keine Verantwortung zu übernehmen, weil es vielleicht leichter ist, in der Opferrolle zu bleiben, weil ich andere verantwortlich dafür machen kann, für mein Leid. Ja, und dann, das ist genau das, worüber wir jetzt eigentlich auch gerade sprechen, über Leid, über Leiden und Schmerzen, in denen wir uns ständig befinden und dann wird unser Leben noch gefühlt noch schlimmer. Und wie du sagst, du hast jetzt gerade ein, ein krasses Beispiel genannt, ja. Aber ich mag das einfach mal realistisch darstellen. Diese Frau, von der ich auch gerade gesprochen habe, hat starke körperliche Symptome. Ja, das ist, das ist, da kommt ein Reizdarm, da kommen Kopfschmerzen, da kommt Übelkeit, da kommt ein extremer Druck und eine Last auf die Brust, allein schon an dem Gedanken, sich wieder in den Arbeitsplatz zu quälen. Und das sind Signale, die darf man wahrnehmen. Ja, und das ist natürlich schon krass, dass es zu so Äußerungen kommt, aber es ist ganz bestimmt nicht alleine damit. Ich selber arbeite auch mit Frauen, die solche körperlichen Symptome haben, aufgrund dieser Situation, dieser vielleicht auch Ohnmacht, dieser Gelähmtheit. Denn irgendwann, ich möchte natürlich niemandem die Schuld geben, dafür jetzt im Aushalten zu sein, gelähmt zu sein, in dieser Ohnmacht zu sein. Aber ich möchte jedem und jeder die Chance geben, handlungsfähig zu werden, zu sagen, hey, ich bin die einzige Person, die dafür Verantwortung übernehmen kann, dass es mir jetzt gut geht. Ich kann Entscheidungen treffen, die positiv für mich sind. Und das kann kein anderer. Vielleicht hast du Menschen in deinem Umfeld, die dir dabei helfen, die dich unterstützen können, du darfst jederzeit nach Hilfe fragen. Aber du bist diejenige Person, die entscheidet, ob du heute mit der schlimmsten, ablehnendsten Haltung und Einstellung deinem Job, deiner Beziehung gegenüber in den Tag gehen möchtest. Oder ob du heute vielleicht versuchen möchtest, dich an der Kleinigkeit zu erfreuen. Ob du vielleicht versuchen möchtest, Verantwortung zu übernehmen. Was anders zu machen als gestern, als vorgestern, als vor zwei Jahren.
1: Du hast da gerade was gesagt, was äh, vielleicht auch so ein bisschen das um Hilfe fragen und dass man die Entscheidung halt eben hat, äh, die die man halt selber treffen kann, dass man was tut und so, dass da vielleicht auch viele der Leute, die, die halt eben diese Verantwortung von sich wegschieben, Angst haben, um Hilfe zu fragen erstens, weil sie Angst davor haben, anderen Menschen zur Last zu fallen, weil sie ja genau durch schlechte Kindheit unter Anführungszeichen genau das gelernt haben, so hey, wenn du das anders machst, dann fällst du anderen zur Last, dann bist du, bist du nicht handelbar, dann, dann bist du schwierig, dann, dann stellst du dich quer und das war ja früher nicht gut und vielleicht ist da halt auch vielleicht der Grund so, warum jetzt viele halt sagen so, okay, gut, ja, die ganzen Systemquerdenker und so ein Kram, ich will da jetzt auch nicht irgendwie was aufmachen, was jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Corona oder so, aber, aber so dieses ähm, das ist ja ein altes System, wo viele gesagt haben, brauch was, du brauchst was Sicheres, wie du vorhin gesagt hast und so, das, das macht man so, Erzieherin, ist das braucht man, das ist gut, äh, wirst du bestimmt später super Mutti und so, aber wenn die da keinen Bock drauf hat und dann zu fragen, hey, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme, ist, glaube ich, auch die größte Hürde für sie oder halt eben auch sich selber einzugestehen, hey, ich schaff's alleine nicht mehr und diese körperlichen Überreizungen, ich kannte das ja früher auch, ich habe ja auch in meinem alten Job, wo ich, also vor meinem letzten Job, hatte ich ja dann auch, ich hatte einen fucking Ausschlag auf meiner Kopfhaut, ich konnte mir meine Haare nicht mehr waschen und das ist halt da zu realisieren, es ist nicht der andere schuld, dass es dir scheiße geht, sondern du selber und da halt eben zu sagen, okay gut, das ist jetzt okay, ich werde mich jetzt nicht verurteilen dafür, das passiert. wir wir, wir sind Menschen und das, das passiert aus einem Fehler raus, weil, also nicht mal aus einem schlechten Fehler raus, sondern einfach ein Fehler, aus dem wir lernen können und da sind wir wieder bei der Akzeptanz, dass wir sagen, okay, gut, hey, dumm gelaufen, aber lass was anders machen und da tun sich halt viele, viele schwer, weil das halt einfach dauernd verpönt ist und jedes Mal gesagt wird so, hey, das macht man jetzt nicht anders. Jetzt hast du es schon angefangen und mach das jetzt fertig. Genau,
0: mach's jetzt fertig. Ja, genau. Ne? Das, ist ja, das ist ja auch ein sehr spannender Denkfehler, den ja viele auch in der Politik anwenden. Wenn man schon was investiert hat, dann ist es ja jetzt blöd, damit aufzuhören. Ne? Wenn man da schon Millionen in ein Projekt rein investiert, dann muss man ja auch weitermachen. Nee, absoluter Denkfehler. Aber du hast recht, Gloria. Und das soll natürlich auch obwohl das ein Trigger-Thema ist, ja, soll es natürlich niemandem das Gefühl geben, dass du schuld an deiner Situation bist. Überhaupt nicht. Ja? Ganz häufig identifizieren wir uns mit diesen Gedanken und Glaubenssätzen, wie du es auch sagst, die wir auferlegt bekommen. Meistens von außen. Ja, das sind meistens gar nicht unsere eigenen Gedanken und Glaubenssätze. Von einer von Beziehung, von einer toxischen, von ne, einer schwierigen Kindheit. Ich lade dich dazu ein, das loszulassen. Du musst dich nicht als Person identifizieren, die aufgrund ihrer schlimmen Kindheit beziehungsunfähig ist. Das musst du nicht. Ja, Du hast vielleicht diese Erfahrungen gemacht, Und da darfst du in die Akzeptanz gehen, da darfst du sagen, okay, das hat mir das Leben mitgegeben, was mache ich jetzt draus? Du bist nicht Opfer deiner Erfahrung, du darfst damit proaktiv in Verbindung gehen und handeln. Du darfst sagen, okay, das fühlt sich nicht gut an, jetzt möchte ich was machen und selbstverständlich ist es gar kein Problem, um Hilfe zu fragen. Und je nachdem, was für eine Hilfe du dir wünschst, kann das ein Coach oder Mentor sein, kann das eine Therapie sein, kann das ein Frauenzirkel sein, ein Workshop, von mir aus auch ein Hörbuch. Auch das ist ja komplett ausreichend. Die Welt ist ja voller Hilfe, wenn du sie aktiv suchst, wenn du wirklich was verändern möchtest. Aber solange du sagst, Gott, ich bin so ein armer Mensch und mein Leben ist so blöd und das von allen anderen ist viel besser und ich kann ja gar nichts dran ändern, weil meine Lebensumstände waren die schlimmsten von allen und jetzt bin ich hier, ich armer Tropf, dann wirst du wahrscheinlich auch immer in dieser Situation bleiben. Du darfst jetzt überlegen, möchtest du was verändern? Spürst du diesen Druck manchmal auf der Brust? Ja, diese Schwere, diesen Stress, diese Enge, hast du körperliche Symptome, Hautausschläge, was auch immer. Ja, merkst du das, dass du dich unwohl fühlst, dass du hibbelig bist, nicht zur Ruhe kommst. Gibt es da vielleicht Emotionen, die weggedrückt werden, verdrängt werden? Darf da was angeschaut werden eigentlich? Ja, will ich vielleicht was loslassen? Und wenn ich solche Dinge bewusst wahrnehme, dann handle ich schon. Ja, das sind diese Handlungen, von denen wir sprechen. Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Emotionen. Für das, was da ist. Und das ist bei jedem anders, Gloria. Das ist bei dir was ganz anderes, als es bei mir ist. Ja, Ja, klar. Was ist für mich da? Ja, was sind für Emotionen da? Wo darf ich vielleicht hinschauen? Was darf ich annehmen, statt es wegzudrücken? Statt mich vielleicht irgendwie zu betäuben, indem ich ständig irgendwie, was weiß ich, mit meinen Freundinnen Alkohol trinken gehe oder indem ich jeden Abend Netflix anschaue, um bloß nicht in meiner Realität zu sein. Ja, das ist ja völlig egal, was für ein Beispiel das jetzt ist, diese Ausflüchte, die, um nicht mit sich selbst in Verbindung zu gehen.
1: Du sagst da ja was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, dieses, äh, dieses Annehmen, ich glaube, dass, weil du vorhin auch meintest, so, äh, du hattest, glaube ich, irgendwie gesagt, äh, dass das und das ist der Grund, warum es mir so ge- schli- schlecht geht und deswegen bin ich so arm dran. Da fangen viele Menschen dann an, sich zu vergleichen. Und dann halt, ähm, da hast du auch schon eine Folge drüber gemacht, warum man das nicht machen sollte. Also warum das halt einfach nur noch abwärts führen kann. Aber halt dieses Vergleichen, das, das macht das meistens nur noch schlimmer bei den Menschen. Und wenn man dann, also wenn man versucht, diesen Menschen zu helfen und zu sagen, hey, du, bei mir war es aber tatsächlich beschissener als bei dir und versucht, dieses Beispiel zu bringen oder so. Ich meine, wenn sie zu mir sagt, so ja, meine Kindheit war ganz, ganz schrecklich, dann sage ich halt immer so, ja, es so, 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 ist super, war für dich schrecklich, für mich wäre es wahrscheinlich ein Traum gewesen, aber da dann halt einfach nicht diese Wertung reinzustecken und zu sagen, okay, gut, äh, der Vergleich ist nicht da und das, das machen ja dann auch viele Menschen, die sich über solche Sachen das aufregen und sagen so, bei den anderen geht es besser.
0: Ja, das, das ist auch tatsächlich bei der Frau in
1: meinem Beispiel der Fall, dass
0: sie ihr Leben dann vergleicht mit beispielsweise dem Leben, das, das ich führe, das eben die Menschen in meinem Umfeld führen, die, die selbstständig sind, die scheinbar total glücklich und, und gelassen und erfüllt sind, was ja sicherlich auch der Wahrheit entsprechen mag. Nur wenn ich jetzt mich selbstständig mache und weiterhin diese unheimliche negative Lebenseinstellung habe, mir selbst gegenüber auch, dass alles so furchtbar ist und alles so schlecht ist, dann wird auch diese Selbstständigkeit nicht funktionieren. Dann wird auch da alles furchtbar und schlecht sein. Dann wird auch da ganz viel Druck sein. Denn es ist das, was wir im Innen anschauen wollen. Wenn du in deinem Frieden bist und in deiner Ruhe, kannst du in jeder Tätigkeit Erfüllung finden. Ob das eine Selbstständigkeit ist, ob das ein Erzieherjob ist, ob das ein Bürojob ist oder ob das ein Job irgendwie auf dem Bau ist. Ja, wenn du in deinem Frieden und in deiner Ruhe bist, dann kannst du diesen Frieden nach außen tragen und kannst Erfüllung finden in deinem Job, Spaß und Freude, auch wenn Herausforderungen da sind, wie überall im Leben. Ja, jeder von uns hat Herausforderungen. Herausfordernde Kindheiten, herausfordernde Partnerschaften, herausfordernde Zukunftsereignisse, die vor uns stehen, vielleicht durch eine Krankheit oder was auch immer. Ja, Auch das sind Herausforderungen, mit denen wir umgehen dürfen immer wieder. Und das ist die Einladung heute, einfach nochmal in sich zu gehen und zu schauen, gibt es da vielleicht irgendwas, wo ich merke, ich halte aus. Ich mache andere dafür verantwortlich, dass es mir nicht gut geht. Ich habe da vielleicht Emotionen, die angeschaut werden wollen von mir, die ich wirklich, wo ich Verantwortung für übernehmen möchte, die ich bewusst sehen möchte, um dann zu sagen, was brauche ich, was hilft mir, was kann ich tun, damit es mir besser geht. Und da möchte ich, wie du sagst, weggehen von diesem Vergleichen und sagen, hey, was haben die anderen viel besser? Und wenn doch mein Leben so wäre, dann wäre ich endlich glücklich. Und damit leben wir ja ständig mit den Gedanken in der Zukunft, in Szenarien, die gar nicht im Jetzt da sind und sind dann nur enttäuscht mit unserem aktuellen Leben im jetzigen Moment, dass wir eben nicht so führen wie unser Wenn-Dann-Szenario. Ja, erst wenn ich das habe, dann habe ich das. Ich habe auch einen Freund in meinem Freundeskreis. Ja, ich kann erst das Studium anfangen, wenn ich einen neuen Laptop habe. Und ich kann aber erst einen Laptop kaufen, wenn ich genug Geld habe in einem Job. Aber ich kann erst einen guten Job finden, wenn das und das. Ja, und das sind diese Ausreden. Das sind diese Ausreden, um weiter auszuhalten. Und wenn du dich dabei erkennst, dieses ja, erst wenn das und das, dann wäre es richtig gut, dann darfst du innehalten. Und das mal schauen... (lacht)
1: Gloria lacht. Ich muss gerade, <lacht> glaube ich, ein glaub richtig nerdiges Beispiel bringen, aber unser Leben ist halt einfach keine fucking Excel-Tabelle mit einer Wenn-Dann-Regel. Sorry, ja. aber funktioniert ja. nicht. Das geht nicht. So ist nicht. es. Das kann es zwar einfügen, aber es wird mit Error rauskommen.
0: Es wird Error rauskommen. Das Leben findet jetzt statt. Um glücklich zu sein, das, um Glück und Freude zu spüren, darfst du im Jetzt sein im jetzigen Moment, denn nur hier kannst du fühlen, weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit, du kannst natürlich deine Gefühle aus der Vergangenheit hervorrufen, indem du dir ständig Gedanken über dein Leid aus der Vergangenheit machst, ja, indem du immer wieder diese negativen Situationen aus der Vergangenheit in dein Gedächtnis rufst und dann in diesen Schmerz gehst, der vielleicht da war. Und wenn du merkst, dass es Verhaltensweisen sind, die absolut normal und vollkommen in Ordnung sind, Und du merkst, hey, da ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll, dann frag gerne nach Hilfe. Ja, Das ist ganz normal, das ist völlig in Ordnung. Viel mehr als das, es ist unfassbar stark, Ja, zu sagen, hey, ich habe da vielleicht irgendwas, was angeschaut werden darf, aber ich habe Angst. Und Angst zu haben ist vollkommen okay. Ich habe Angst, wenn ich da was auflöse, wenn ich da was aufarbeite. Ich weiß nicht, was passiert, die Angst vor dem Ungewissen. Es ist sehr, sehr mutig, sich Hilfe zu suchen. Und ob das ein Gespräch mit einer Freundin ist oder ob das wirklich die Entscheidung ist, vielleicht eine Therapie zu beginnen oder
1: alles, was dazwischen liegt. ja, Schreib's auf einen Zettel, das ist auch schon Ganz mutig. Ganz genau, Also Total. einfach sich selber anzugucken ist schon mutig genug. Ich meine, es machen so viele Menschen, gucken sich nicht an oder das, was bei, bei ihnen im Inneren abgeht und, und wissen nicht, was passiert und so und selbst einfach nur zu gucken, okay, gut, wie geht's mir heute, ist für viele ja einfach schon Mut, weil sie davor täglich weglaufen. Weil es täglich ein Wegrennen vor ihren Emotionen sind und genau deswegen sind sind vielleicht Leute, die dann sagen so, ja, ich finde nie den richtigen Partner. Ja, weil du den ganzen Tag damit beschäftigt bist, vor dir selber wegzulaufen. Ja, ganz genau und
0: dann hört man solche Sprüche, wie ja, man kann erst geliebt werden, wenn wenn man, man sich selbst liebt, oh. ja, der Klassiker, den höre ich 15.000 Mal gefühlt, vor allem auch in der Arbeit, in meiner Arbeit. Und natürlich, es ist die Wahrheit, aber am Ende des Tages suchen wir eben doch immer wieder dieses Glück im Außen, weil es uns so schwer fällt, weil es uns so schwer fällt, uns selbst zu begegnen, uns selbst dieses Verständnis und diese Akzeptanz und diese Liebe entgegenzubringen die wir uns wünschen, die uns vielleicht gefehlt hat, die wir in der Zukunft möchten. Und dazu lade ich dich auch sehr gerne ein, dir diese Liebe, dieses Verständnis zu schenken. Einfach zu sagen, hey, mir geht es jetzt vielleicht gerade nicht gut, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe und das ist okay. Ich verstehe mich da. Ja, und jetzt möchte ich schauen, was mir hilft, damit es mir besser geht. Was kann ich jetzt tun? handlungsfähig werden, Verantwortung übernehmen. Was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht? Und das ist eine sehr schöne Frage, mit der ich auch so ein bisschen die heutige Folge ausklingen lassen will. Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Wenn ihr dann irgendwann mal das Gefühl habt, und das haben wir doch alle irgendwann mal, uns geht es heute nicht so gut, heute ist irgendwas. Einfach diese kleine Frage, was kann ich denn tun, damit es mir heute besser geht? Ja. Und vielleicht ist es einfach jemanden zu fragen, eine Umarmung geschenkt zu bekommen. Zum Partner, zur Partnerin zu gehen und zu sagen, hey, kannst du mich heute umarmen? Ja, das kann ich tun. Ich kann mein Bedürfnis verbalisieren. Ich kann mein Bedürfnis nach Nähe verbalisieren. Und dann habe ich die Chance, sie auch zu erhalten. Dazu darf ich was tun. Ja, und äh, da könnten wir jetzt ja schon wieder ein Fass zum Thema Erwartungen aufmachen, aber da könnt ihr euch super gerne auch die letzten Folgen reinziehen zum Thema Erwartungen an andere. Denn da ist auch sehr häufig viel Unzufriedenheit mit verknüpft. Am Ende des Tages ist es einfach das eigene Bedürfnis anzuschauen, die eigenen Gefühle anzuschauen, liebevoll mit sich in Kontakt zu gehen und einfach zu schauen, was brauche ich gerade. Seid lieb zu euch. Ganz genau. Sagt die liebe Gloria, seid lieb zu euch. (lacht) Obwohl wir uns heute nicht aufregen wollten, haben wir es vielleicht an der einen oder anderen Stelle getan. Das ist auch sicherlich gut, darf auch sein. Ja, das ist ganz genau gut, so wie es jetzt ist. Und vielleicht hat es der einen oder anderen Person heute doch noch die Augen geöffnet und die sich jetzt sagt, hey, wow, ich möchte mich wirklich heute fragen, was kann ich tun, damit es mir besser geht. Und ich bedanke mich, dass ihr unserer Folge heute wieder so schön Aufmerksamkeit geschenkt habt. Und aktiv gehandelt habt, indem ihr zugehört habt, indem ihr euch entschieden habt, euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Vielen Dank dafür. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, dann schaut doch gerne mal auf meinem Instagram-Kanal Blumenfrauen oder auf meiner Webseite www.blumenfrauen.de vorbei, wenn ihr auch Hilfe möchtet in dem Bereich. Schreibt mich einfach super gerne an. Und dann sehen und hören wir uns wieder bei der nächsten Podcast-Episode hier im Blumenfrauen-Podcast. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, Gloria, dass du dabei warst. Ich freue mich auch. Es hat wieder riesig, riesig Spaß gemacht. Schönes Thema. Das fand ich auch. Absolut. Wenn ihr auch Themen, Vorschläge oder Wünsche habt, schreibt sie mir gerne auch auf Instagram. Da gehen wir super gern drauf ein. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Episode. I mom my mom sex-